0: flottons sur Web Radio. Les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h, nous allons à la rencontre de parcours et de passions qui nous inspirent. Aujourd'hui, dans cette émission, nous flottons, nous allons parler d'énergie, de souffle, de mouvement, de centre de gravité, d'attraction des corps. Nous allons mélanger la terre, l'air et le feu pour créer cet art qui s'appelle la danse. Et j'ai devant moi deux artistes, deux grandes étoiles de la danse urbaine, Miel, danseur et chorégraphe électro, et Laura, danseuse et chorégraphe hip-hop. À l'heure où nous enregistrons cette émission, Miel et Laura, vous êtes de passage à Biarritz, dans le cadre du festival Le Temps d'aimer, où vous présentez deux créations, Entitled et Perception, avec votre compagnie Mazel freton que vous avez créée ensemble il y a quelques années. Vous avez 27 ans, je crois, vous êtes talentueux. Vous avez chacun votre actif des titres de championnat de France, championnat du monde. Vous avez collaboré avec des artistes et des chorégraphes reconnus. Vous avez participé à des tournées, des clips, des comédies musicales. Et peut-être pour commencer avec chacun d'entre vous, je voulais évoquer vos parcours respectifs, ce qui vous a amené là à devenir artiste à part entière, danseur et chorégraphe. Et peut-être on peut commencer par, euh, bah par Miel. Allez, honneur aux hommes.
1: <rire> Merci beaucoup. Quel
0: a été ton, bah, ton premier coup de foudre pour la danse électro si tu as ce premier souvenir ou cette, cet appel très fort en toi que tu peux partager avec nous
1: euh, le premier souvenir c'était euh, pendant l'anniversaire d'une un, amie qui habitait près de chez moi j'avais 13 ans à l'époque et euh, bah, c'était anniversaire, il y avait beaucoup de, de lumière, euh, la, la, la boule à facettes, tout ça et là il y a un morceau de musique électronique que, moi de bas j'écoutais beaucoup de hip hop, de rap et là, c'était une soirée où il y avait pas mal de musique électro, tout ça. Et là, j'ai un pote qui commence à. Enfin, mon meilleur ami de l'époque, qui commence en fait à bouger ses bras, à faire des trucs bizarres avec ses bras. Et je fais Mais c'est quoi ce délire et tout C'est trop stylé. Et euh, en fait, je suis tombé amoureux de, 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 de ça, en fait, de la connexion entre la musique électro et ses mouvements. Et je me suis dit bah, C'est ce que je veux faire. Et le lendemain, euh, je l'ai appelé dès 10h du mat, il dit "Apprends-moi, ah, vas-y, on y va, euh, je veux faire ce que tu fais et tout." Et ça a commencé comme ça.
0: Et est-ce que tu peux nous décrire ces fameux mouvements parce que c'est un <rire> peu des mouvements de bras et bras coups, des mouvements de ouais, de bras autour de la tête.
1: C'est ça, en fait, c'était euh, vraiment des mouvements qui qui se mariaient à la musique. Ça veut dire que bah, à cette époque-là, la musique c'était beaucoup de musique on dirait clubbing. Oui. Voilà. Donc euh, un BPM de je sais pas à peu près 100, 120 126 et en fait Est-ce que le... tu
0: BPM c'est
1: le tempo. Ouais. Le, le tempo Donc il... tempo rapide pour ça, la production. C'est ça, c'est <rire> ça. Donc 100, 126 c'est assez rapide, c'est euh, bah, c'est en fait c'est le pulse du cœur quoi, ça fait donc ça fait tout 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 OK. Et euh, donc 126 c'était assez rapide et en même temps il y avait euh, il y avait le, le kick, snare donc le tom et lui en fait à chaque fois il était entre ces, ces, ces deux éléments là et dans ses mouvements et bah en fait il traduisait la musique avec ses mouvements et il y avait pas forcément de paroles du coup il y avait une liberté et que je ne retrouvais pas forcément dans le hip-hop à l'époque quand je le dansais parce que bah, j'étais amateur et en vrai j'étais juste euh, danseur hip-hop mais de télé je regardais des clips et je reproduisais ce qui se passait dans les clips et là j'avais vraiment la sensation de pouvoir m'exprimer différemment, sans paroles, sans rien, et juste euh, la musique et la danse.
0: Et c'est intéressant, mais il y a le, le lien aussi que tu as fait avec la musique et le rythme, les battements du cœur, parce mmh. que du coup, c'est une danse qui, de ce que j'entends, de ce que tu dis, qui est très, euh, très, très instinctive. Dans, on est vraiment dans la spontanéité, la liberté.
1: Après, je ne sais pas si à l'époque, je savais que euh, cette danse-là, elle avait peu de vocabulaire et du coup, je pouvais apporter un plus, mais en tout cas, ça avait l'air quand même assez visuellement enfin, facile pour que j'arrive à me projeter dans cette danse mais en même temps euh, un côté où bah, je pouvais créer des choses autour de cette facilité là
0: tu as pu aussi développer toute cette danse là par euh, tout ce qu'on appelle euh, les, les battles est-ce Est que tu peux nous en dire un mot qu'est-ce que c'est qu'une battle
1: alors on dit un battle un battle mais, déjà mais, mais, tout le monde dit <rire> une battle mais c'est un battle Enfin, euh, en tout cas, nous on l'appelle comme ça dans le milieu. Il faut savoir que la danse électro, elle est née dans les clubs, okay et donc elle est sortie des clubs pour. Enfin, euh, c'est pro... une danse qui s'est vite popularisée grâce et à cause de la marque tectonique. Du coup, oui, c'est intéressant. Pris... Là, je
0: t'interromps deux secondes quand tu parles aussi de marque tectonique. Pour nos auditeurs, ils connaissent en effet peut-être ce. ce... Ce qu'on appelle la danse tectonique qui est apparue dans les années peut-être fin 90-2000 et tu l'appelles marque. Et ça c'est intéressant, ça. tu peux évoquer ça parce que pour toi c est, c est, la danse électro ce n'est pas la tectonique. C'est ça, c'est ça. La te, la, ta danse c'est plus que la tectonique. C'est ça,
1: donc la tectonique c'est vraiment euh, deux, deux personnes qui ont créé une soirée. Et cette soirée elle a tellement marché qu'ils ont créé un merch et ce merch elle a tellement marché qu'ils ont, euh, qu ont posé la marque. Et euh, bah après, on l'a vu partout, le commercial. Quoi. <rire> ça, c'est devenu super ouais. commercial. Il y a eu un amalgame entre bah, même ces danseurs-là qui avaient euh, 16 à 20 ans qui ne savaient pas forcément ce qu'ils dansaient. Il y a eu pas mal de, de confusion par rapport à ça. Et il faut savoir qu'à partir de 2000, 2008, euh, vu qu'il y a eu un bad buzz sur la tectonique, les clubs, ils ont arrêté d'accepter de, des danseurs. Qui qui étaient électro, dansant. voilà c'est ça. Mais
0: toi tu as continué. <rire> Et en fait ce qui Il... s'est
1: passé, c'est que tous les danseurs qui voulaient quand même continuer à danser hors des clubs, ils ont commencé à aller que dans les battles. Donc la danse électro, c'est danser qu'en battle. Voilà. Et alors
0: donc du coup, ouais, qu'est-ce qu'un battle ou une battle Donc alors euh,
1: le battle c'est vraiment un... Bah, c'est une compétition, hein. à l'époque euh, de la danse électro, du coup, alors, à partir de 2007 il y a eu le VertiFight. Donc, c'est trois figures du monde du hip-hop. C'était des... Enfin, ils avaient à peu près 35 ans à cette époque-là. Donc, c'est des gens quand même qui avaient un bagage euh, chargé en, en, dans le monde underground. Et ils ont créé, du coup, une structure qui s'appelle le VertiFight où, euh, tous les mois, il y avait des battles. Donc, des battles euh, équipe contre équipe ou un contre un.
0: Et équipe, ça peut être jusqu'à combien de personnes euh,
1: À l'époque, c'était 5... Euh, cinq... Ouais, 5 contre 5. Ça peut cinq. être des groupes de 5 personnes. Voilà, c'est ça, des groupes de 5 personnes. Il faut savoir que, ouais, en 2008, euh, 2007, il y avait peut-être euh, 2000 danseurs qui venaient à chaque fois au battle euh, Vertifight.
0: Et ce sont des moments de danse, de combat de danse, de défis entre équipes ou en one-to-one. Et ce sont des moments d'improvisation totale. C'est-à-dire quand on y va, on ne connaît pas la musique forcément sur laquelle on va danser. Et on n'a pas une chorégraphie préparée. Tout est improvisé.
1: Alors nous, euh, dans la communauté électro, les battles, vraiment, il y a un côté très chorégraphique. Donc euh, en amont, on crée de la chorégraphie. Par contre, on ne connaît pas la musique, on ne sait pas sur quelle musique on va tomber, mais ça reste sur de la musique électro, le tempo habituel. Et euh, juste, on crée des chorégraphies en amont. Ça veut dire que chaque passage, bah, plus tu as de chorégraphie, plus tu es synchro et plus tu as de chances de gagner. Quoi. Et entre, quand même, il y a les passages solo. C'est-à-dire qu'on peut lancer une chorégraphie à 5 et à la fin de la chorégraphie, moi, je peux aller en solo et... Et, et c'est
0: intéressant je trouve aussi l'espace de ce type de compétition, parce qu'il y a l'idée aussi de cercle, un peu d'arène, donc c'est aussi un espace particulier pour danser.
1: Franchement c'est un milieu où c'est un peu euh, comme les gladiateurs à l'époque, hein. c'est vraiment l'arène, tu rentres, il y a l'adrénaline.
0: Tu ne danses pas de la même façon euh, selon l'ambiance, selon le public, selon ta propre énergie aussi personnelle D'où l'idée aussi que c'est une danse qui est très libre, très spontanée et qui est liée aussi à l'instant présent, au moment présent. C'est ça.
1: C'est ouais, vraiment euh, se mettre à nu.
0: Ce que j'ai ressenti aussi en voyant euh, ben, ton, tout ton travail, Miel et la danse électro, c'est évidemment une, voilà, ce qu'on a dit, une danse très, très sauvage, instinctive. Et à un moment, je me suis demandé, mais est-ce que euh, ça s'appelle ça s'approcherait pas aussi un peu d'un art martial, de par justement toute cette gestion de l'énergie et aussi, avec le contexte des battles, cette idée aussi d'envoyer de, l'énergie à l'autre, de prendre aussi son énergie pour répondre et d'avoir aussi cette, cette forme d'échange avec une autre forme d'énergie, un autre danseur. Je sais pas comment tu, tu vois ça.
1: Ouais, bah bien sûr, parce que Enfin, pour moi, en tout cas, la danse euh, en général, mais après, pour moi, la danse électro, c'est une philosophie. Ça veut dire que, bah, c'est... Tu... En gros, vu qu'on a traversé pas mal d'époques, euh, à savoir l'époque tectonique, l'époque euh, hors des clubs, l'époque battle, l'époque où on n'a pas forcément été accepté par les milieux underground de base et après l'acceptation et après euh, l'âge d'or je dirais de l'électro pour moi qui est un peu à cette époque et ben en vrai les danseurs électro et danseuses quand on danse on donne tout parce que on s'est tellement fait critiquer que en vrai on sentait on avait le besoin de, de trop prouver en fait et du coup c'est une danse qui a trop évolué parce que justement les danseurs en fait ils se sont tellement arrachés à, à vouloir euh, montrer qu'ils étaient bons et évalué à leur juste valeur que du coup bah c'est une danse euh, qui évolue tous
0: les jours encore c'était rapide quoi ouais, trop
1: rapide. enfin ça la, le mot danse électro il a été créé en 2007 et aujourd'hui bah, la danse euh, elle a rien à voir de 2007 aujourd'hui
0: mais en plus c'est une danse que comme tu dis qui est jeune donc toi-même euh, tu as dû la, la apprendre en faisant ou c'est quelque chose d'assez fou en fait de Faire partir vraiment de quelque chose de, de nouveau, d'innovant. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de règle. Il faut être là, comme tu dis, parce que tu es attendu, parce qu'il faut, faut montrer que tu peux être bon. Et il y, a, il y a vraiment une, une exigence derrière tout ça. Oui,
1: c'est clair. clair. Ouais, on a participé vraiment à, à la création de ce mouvement-là et euh, après moi ce que je dis souvent à mes élèves c'est que même euh, ceux qui ont commencé hier en fait ils participent quand même à ce truc là parce que moi en fait j'ai commencé cette danse là parce que j'ai été inspiré par euh, des gens qui l'a dansé et qui dansent même plus aujourd'hui mais ils l'ont commencé même s'ils dansent plus aujourd'hui ils l'ont commencé et c'est grâce à eux que je danse et c'est grâce, à... grâce à eux que j'ai cette passion là et pareil pour les plus jeunes qui ont commencé hier bah, ils dansent grâce à moi mais moi je vais arrêter enfin
0: Chacun contribue, voilà, apporte ça, sa, chacun contribue sa petite à, pierre à l'édifice. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. Mais juste quand t'es dedans, fais-le à fond et donne tout. Parce qu'il bah, ne faut, faut pas en garder, quoi. il faut vraiment tout lâcher. Ouais.
0: Est-ce qu'il est n'y a pas d'impact de moi, là, pour moi Sur Wave Radio, vous écoutez l'émission Nous flottons et nous sommes avec Miel, danseur électro et Laura, danseuse hip-hop. Laura, tu es aussi danseuse et, et chorégraphe hip-hop. Est-ce que tu peux aussi nous partager ton premier coup de foudre avec le hip-hop, le moment où tu t'es dit « waouh, c'est vers là que je dois aller, c'est vers là que mon, mon corps
2: m'appelle ». Alors euh, moi j'ai commencé la danse très très jeune Ma mère elle, elle a toujours voulu être danseuse Et du coup quand elle a une fille elle s'est dit ma fille elle fera de la danse Donc j'ai commencé par le moderne jazz Mais c'était pas trop mon dada Mon frère lui était déjà beaucoup dans la culture hip hop Il écoutait les musiques Il regardait déjà beaucoup de vidéos de danseurs à l'époque Comme Sala etc Et euh, du coup un jour il était tombé sur euh, Un gros stage qui était organisé Avec plein de, de profs de hip hop différents Et il m'a dit bah tiens Laura vas-y Va essayer le hip hop euh, donc du coup, il m'a emmené avec ma mère et euh, moi j'avais euh, 8 ans donc c'est vrai que c'est pas un truc qui m'intéressait forcément à l'époque, j'écoutais les Spice Girls et tout enfin j'étais pas du tout là-dedans mais par curiosité donc j'y étais parce que bah voilà. Et en fait, ça a été une grosse révélation euh, de découvrir ce mouvement-là et aussi la générosité euh, euh, qui se trouve dans le hip-hop, en tout cas les, les enseignants, enfin les profs qu'il y avait eu ce jour-là m'ont vraiment transmis leur passion et, et j'ai été euh, bluffée et, et je suis vraiment tombée amoureuse de, de cette gestuelle qui était aussi très libre parce que du coup en, tout ce qui était moderne, classique c'était très, très cadré et au final c'était pas quelque chose qui me correspondait et donc quand euh, j'ai fait toute cette journée de stage pour moi c'était euh... oh ah ouais d'accord en fait si je danse c'est ça que je dois faire et, et rien d'autre et alors une
0: question un peu difficile pour peut-être un danseur, c'est est-ce que tu peux mettre des mots sur cette gestuelle
2: que tu évoques là de hip-hop C'est quoi la, les ben, gestes, les mouvements Je trouve que ce qui est fort dans le hip-hop, c'est qu'on peut difficilement le définir parce que c'est très propre à chaque personne en fait, c'est un peu... Comme en électro, il y a vraiment cette liberté de... En fait, on va regarder cinq, cinq danseurs différents. Ils vont tous dire qu'ils font du hip-hop. Et pourtant, leur gestuelle et leur énergie, elles vont avoir... Enfin, ça ça n'aura rien à voir. Et, et c'est vraiment cette richesse-là de se dire que on peut arriver, proposer euh, ce qu'on veut. Je m'entends quand je dis ce qu'on veut parce qu'il y a quand même des, des, des bases, des techniques à avoir. Mais euh, dans la proposition et dans ce qui en ressort de toute cette technique, elle est très ouverte et ça peut vraiment prendre n'importe quelle forme en fait. Parce que souvent quand on pense hip-hop on peut penser par exemple à breakdance mm -hmm. mais qui qu est... est un petit bout de tout Exactement. ce qui peut exister là, en hip-hop. Dans la danse hip-hop il y a plein de sous-disciplines, il bah, y a entre guillemets le new style, New York style, donc c'est le style qui est venu de New York, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Après il y a le popping qui sont vraiment les... et le locking qui sont vraiment les premières... Euh les premiers mouvements influents avec le break qui est aussi plus connu donc en fait il y a plein d'énergie mais qui sont aussi à chaque fois influencées par les musiques En fait, c'est ce qui a créé les différentes euh, sous-compartiments euh, du hip-hop et toi tu serais dans quel sous-compartiment, <rire> j'aime pas trop cette question mais c'est oui. plus pour clarifier bah moi, pour je, nos auditeurs je suis plus dans ce, entre guillemets new style du coup je danse debout, je, je fais pas du tout de seule même si euh, parfois on peut très bien descendre mais l'essentiel se fait vraiment euh, debout donc euh, voilà, sur euh, de la musique euh, hip-hop, le rap qu'on a l'habitude d'écouter, euh, enfin voilà, qui est très populaire aujourd'hui. Parce que dans le break, c'est pas vraiment encore euh, le, la même, le même style de musique, c'est les breakbeats en fait.
0: J'ai une question un petit peu euh, provocative et naïve à la fois, c'est est-ce que euh, la danse électro, ce serait plus une danse plus libre que la danse hip-hop actuellement
2: parce qu'elle est plus jeune ou c'est pas ça Moi je dirais... Pas forcément, après je pense que c'est deux danses qui, qui sont nés euh, entre guillemets... enfin euh, pour l'électro, c'est dans les clubbing, mais le hip-hop, c'est dans la rue. Mais c'est en fait, c'était, c'est des mouvements qui sont sortis parce que les personnes avaient besoin d'exprimer quelque chose. C'était un besoin et c'était leur manière de, de sortir, enfin euh, leur rage ou leur joie ou peu importe. Mais c'était quelque chose. C'était un besoin instinctif. Et donc, du coup, je pense que le hip-hop et l'électro, que ce soit plus ou moins vieux, il y a cette même notion de liberté parce que c'est, c'est une énergie et c'est quelque chose qui a besoin de sortir à un moment donné, en fait. Et euh, pour moi, je, je lis euh, liberté et, et, instinct, et instinct qui, pour moi, font partie de la même chose. Donc, je dirais que les deux sont tout au aussi libres.
1: Euh. Ouais. Après, c'est vrai qu'on le voit très bien, hein, même dans la vie. Un enfant, il a plus de notions de liberté qu'un adulte parce que nous, on est beaucoup plus bridé. Et je pense que c'est peut-être juste ça la limite, c'est que l'électro, bah, forcément... Euh, même si nous, euh, à partir d'un certain moment, on a voulu vraiment codifier la danse et la limiter pour pas que justement ça déborde, mais euh, elle reste quand même jeune et, et c'est vrai que bah, on accepte plus facilement que des danseurs ils puissent euh, rentrer avec un délire différent, enfin, il y a plus d'acceptation pour l'instant, mais je pense que c'est un cycle et c'est comme en hip-hop. Euh, au début, à mon avis, tout le monde débordait un peu dans plein de styles différents et au bout d'un moment, bah... Dans, quand tu vas voir un battle hip hop euh, ceux qui sont sélectionnés c'est quand même ceux qui respectent un certain cadre et ce cadre là quand même il faut pas trop en sortir parce que sinon bah, la danse a... A s'effrite quoi <musique> For broken hearts, so many questions When this began, we was the perfect match Perhaps we had some problems, but we were getting at it And now the arguments are getting loud I wanna stay, but I can't help from walking out Let's throw it away, just take my hand and understand If you could see, I never planned to be a man
0: It just wasn't me, but now I'm searching for Vous écoutez Web Radio, vous écoutez l'émission Nous Flottons, nous parlons électro et hip-hop avec Miel et Laura, danseurs et chorégraphes. Miel et Laura, donc vous vous êtes rencontrés, si je ne me trompe pas, d'après la légende, lors d'une comédie musicale, la comédie musicale Résiste, je crois qu'elle avait été chorégraphiée par Marion Motin. Vous avez pu mélanger entre guillemets depuis ce temps-là vos deux parcours, donc Laura avec un parcours hip-hop, Miel avec un parcours plus électro. J'ai envie de vous demander dans, dans cette, rencontre, entre, cette rencontre artistique entre vous, qu'est-ce que, bah, par exemple, Miel, tu as appris ou quelle influence Laura a pu t'apporter Est-ce que ça a pu influencer aussi ta propre danse ou gestuelle ou énergie dans ta danse électro Et après, même question pour Laura, qu'est-ce qu qu que Miel a pu aussi t'apporter dans, dans ta pratique
1: elle a apporté beaucoup de choses dans, dans ma danse et dans la vision que j'ai de la danse parce que bah, j'ai vraiment compris en fait, le, le flux cir circulaire qu'il y avait dans le corps et pas juste euh, dans les bras et dans les jambes. Enfin, C'est que bah, dans sa danse, il y a toutes les parties qui sont sollicitées. Et en fait, justement, moi, euh, à l'époque, dans ma danse, les parties elles étaient sollicitées, mais je n'avais pas vraiment conscience. En fait, C'était de... peut-être plus le haut du corps. C'était peut-être plus le, le haut du corps et, et, et l'énergie... Parce que c'est ce qui caractérise vraiment l'électro, c'est le haut du corps, l'énergie et l'explosivité. Et il euh, y a d'autres choses en fait que l'explosivité. Et du coup, j'ai compris ça et elle m'a fait comprendre ça que bah en vrai, bah, tu peux aussi euh, être tout aussi impressionnant sans être explosif euh, tout le temps quoi.
0: Ça peut être une implosion en quelque voilà, sorte ça. et une, une explosion qui peut aller pas que dans le haut du corps, voilà. mais qui peut irradier tout, tout ton corps quoi en fait. Exactement. Et Laura, alors oui, qu'est-ce que Miel t'a pu euh, t'apporter dans ta danse hein
2: Ben oui, du coup, il y a vraiment cette, cette euh, notion d'énergie. Après, moi, je sais que dans mon hip-hop, je suis quelqu'un de très posé, un peu comme il disait, je, je, c'est très intériorisé. Euh, je danse assez petit. Et, et du coup, euh, l'électro, c'est vraiment enfin, tout l'opposé où tout est projeté, en fait. Et ben, au final, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on s'est complété, où du coup, il m'a apporté euh, ce, ce côté-là de moi, où de me dire qu'en fait, euh, des fois, c'est bien que tout ne soit pas super propre et super cadré et que c'est bien de sortir de ces zones de confort et de vraiment exploser et de partir un peu vers l'inconnu et de vraiment se, complètement se laisser aller et, et tout jeter. Moi, c'est vraiment ça qui m'a. que j'avais pas du tout et qu'aujourd'hui, je, je comprends aussi la nécessité de. et l'importance et la beauté aussi de du sortir du contrôle, <rire> je dirais. Une question aussi pour vous, en tant que
0: chorégraphe aussi, parce que vous avez créé votre compagnie Masal Freton il y a quelques années. Comment on crée un mouvement, en fait Parce que le mouvement, comme tu disais, Laura, il naît aussi de l'intérieur, mais en même temps, il faut qu'il soit beau esthétiquement pour quelqu'un qui regarde. Et dans les danses un peu plus, peut-être, classiques, je ne sais pas quel est le bon terme, euh, ou institutionnalisé. Par exemple, le miroir est un, un outil très important pour les danseurs et euh, le miroir sert toujours un peu de, de juge sur est-ce que le mouvement est esthétiquement beau. Or, vos pratiques à la base de danse électro, de danse hip-hop, sont des danses spontanées. A priori, euh, dans les battles, je ne pense pas qu'il y ait des miroirs pour se regarder, donc on ne sait pas le mouvement s'il est beau, s'il n'est pas beau. Mm. Comment, euh, comment on gère euh, cette, cette notion de beauté du mouvement parce qu'il vient de l'intérieur, donc a priori tout ce qui est de l'intérieur est forcément très beau, mais en même temps il y a peut-être aussi une exigence esthétique à laquelle il faut répondre, et notamment quand on est chorégraphe et qu'on qu présente un, un spectacle à d'autres, à des spectateurs qui ont peut-être d'autres attentes que dans, dans, dans un, une compétition, c'est un autre, un autre registre. Quand on
1: training, parce qu'on appelle les entraînements les trainings, donc les mm, trainings on est souvent dans des salles, et devant le miroir, après, euh, quand en training, on, a, on est en cipher aussi, des fois, et chacun passe. Ah, c'est quoi ce que tu appelles un sniper un cypher, bah, en sniper Un cipher, c'est on, on est en cercle, et euh, chacun passe euh, au fur et à mesure, et chacun prend la parole, chacun danse, chacun monte ses mouvements sur la musique. Et en gros je pense que nous aussi on marche à, à la validation euh, voilà quoi. Si tu rentres du en cypher, ouais, du groupe si tu rentres en cypher et que tu fais un mouvement et bah les gens ils lèvent le bras ou ils disent ah ouais tout ça bah c'est que ça marche et bah forcément tu vas le garder dans ta bibliothèque euh, mentale mais si euh, tu fais quelque chose et bon, tu l'as travaillé mais personne ne réagit tu te dis bon peut-être que <rire> je, <rire> je veux pas, pas le sortir <rire>
2: Ce qui joue beaucoup, c'est aussi euh, pas tant esthétiquement euh, ce que ça va rendre visuellement, mais euh, ce qui va en sortir, euh, ce qu'il y a autour du mouvement en fait, plus l'aura, euh, l'énergie et pourquoi ça sort à ce, à ce moment-là, qui, qui rend quelque chose qui peut visuellement pas être beau, mais qui va le rendre beau parce qu'à ce moment-là, sur la musique, dans un ensemble de conditions euh, rassemblées à ce moment-là, c'était juste magique en fait. Et, euh, et du coup, quand on crée, on, on part beaucoup de la musique et c'est un peu la musique qui va guider euh, ce qu'on qu va proposer gestuellement avec nos, nos, nos corps et donc euh, voilà, on, on, en général on ne crée pas du tout devant un miroir et, euh, et on le fait presque jamais même plus on, on met une caméra et on, on improvise ensemble, on danse et après on, on regarde et on voit ce qui, ce qui nous a parlé, ce qui marche visuellement ou pas aussi, on, on jongle un peu comme ça entre ce qu'on ressent aussi au moment où on crée et ce qu'on peut voir ensuite sur la vidéo <rire> Et tu as évoqué Laura, l'influence de la musique
0: justement c'était une question que j'avais aussi dans votre travail chorégraphique, à quel moment intervient la musique Si la musique intervient en amont, c'est elle qui vous inspire et donc vous développez des idées de mouvement sur cette musique ou si c'est d'abord les mouvements qui viennent et après vous choisissez la musique J'imagine que
2: tous les cas sont possibles en fait. Oui tout est possible mais après nous c'est vrai qu'on part souvent d'une musique qui particulièrement nous, nous inspire, nous, nous parle, on aime ça, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi pour le coup, on n'écoute pas du tout que de l'électro ou que du hip-hop, au contraire on aime bien ouvrir encore plus le champ des possibles pour aussi être influencé différemment dans nos corps. Et euh, donc souvent, on part de la musique. Et après, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est bah partir d'une musique et un peu, entre guillemets, déstructurée et complètement cassée des fois en utilisant ce qu'on a pu créer sur une musique, mais en posant un, quelque chose qui n'a rien à voir. Et du coup, ça recrée aussi des fois... Euh, à un autre univers.
0: Et peut-être aussi dans votre travail chorégraphique que vous faites ensemble, vous allez plus aussi dans des pratiques de duo, dans lesquelles vous pouvez être amené, être plus en contact ou vos corps peuvent être plus en contact. Or j'ai l'impression qu'à la base dans la danse électro, hip hop, même si on danse en groupe, ce sont des danses où le corps est assez isolé par rapport au corps de l'autre. est-ce que cette mise en contact de vos corps, c'est quelque chose aussi qui a été une nouvelle zone d'expérimentation pour vous au niveau de votre
2: danse nous, quand on a commencé à, à danser ensemble, euh, on n'a pas cherché à se dire tiens, là, on va faire de l'électro, là, on va faire du hip-hop. Donc, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement. Ou quand on, on, juste, on a juste confronté nos danses, on, on s'est un peu mélangé entre guillemets nos styles et ça a recréé un peu euh, quelque chose d'hybride. Enfin, je vois, ça n'a pas vraiment de, <rire> de mots pour ça. Mais euh, du coup, c'est sûr que c'était nouveau. Après, comme euh, on avait besoin de créer à ce moment-là, on on s'est pas trop posé de questions ça s'est fait assez naturellement et euh, on a du coup créé nos deux pièces en duo mais on avait toujours aussi euh, cette question de se dire comment est-ce que on chorégraphierait et comment est-ce que ça marcherait aussi avec d'autres interprètes parce que là on est chorégraphe et interprète pour nous-mêmes donc forcément c'est plus facile parce qu'on communique que à deux les choix ils se font que à deux mais après euh, se poser la question de comment transposer ça avec un interprète et vraiment comment ça va marcher et comment ça se passe, là c'était quelque chose de nouveau et qu'on commence à appréhender. Quelle est la place de la scénographie dans votre
0: travail Parce qu'à la base, que ce soit la danse électro, hip-hop, ce sont des danses urbaines, donc qui viennent plus de la rue, et on danse tel qu'on est, tel qu'on est habillé, en blouson, en jean, etc., donc il n'y a pas de costume, le, le terrain c'est aussi la rue, le sol ça peut être le béton... Quand on fait un spectacle, on est dans une, autre, bah dans une salle de spectacle où la danse est peut-être plus institutionnalisée, plus sacralisée. Euh, que, comment vous vous positionnez par rapport à ça pour garder aussi l'essence de votre danse et, euh, et en même temps, il peut y avoir aussi une tentation de vouloir plus la mettre en scène.
1: Ouais, bah en fait, c'est vrai qu'en 2016, quand on a créé Frétain, nous, on avait besoin de créer, on avait besoin de, de danser, tout simplement sur euh, des morceaux qu'on kiffait. En fait, on ne s'est pas vraiment posé de questions et on est arrivé euh, avec Untitled. Euh, et en vrai, c'est totalement différent de ce qui se fait, euh, en tout cas à, notre, à cette époque-là. Euh, au début, je pense que voilà, les gens ils étaient un peu surpris par euh, notre naïveté, mais en même temps, bah, c'est ce qui fait notre force. Parce qu'en vrai, on ne vient pas de ce milieu-là. Et en même temps... Euh, bah, ça reste quand même la scène, ça reste quand même euh, le milieu de la création. Donc, euh, il faut s'adapter. Mais on a ramené... enfin Moi, je pense, en tout cas, on a ramené notre euh, côté à nous où, euh, bah, en fait, il faut nous accepter comme on est parce que nous-mêmes, on s'accepte comme on est, en fait. Donc, euh, je pense que c'est ça. On a vraiment dit la scénographie qu'on utilise, c'est la lumière, c'est le son. Enfin, pour nous, c'est nos corps. Notre scéno, pour nous, c'est les mouvements, en fait. C'est ce qu'on arrive à dégager et...
2: Ouais, quand on a fait nos premiers spectacles, c'est vraiment, on voulait juste danser, en fait. Donc, on s'est même pas dit euh, comment le mettre en scène. Ou... Ouais, on s'est dit, on va juste danser, on a besoin de rien d'autre. Et je pense que ce, ce, ce besoin et cet amour qu'on a... <rire> qu a mis dans ce duo, il, il est assez suffisant. Après, euh, on n'est pas contre utiliser de la scénographie parce que forcément, des fois, ça peut pousser ailleurs, dans d'autres directions, etc. Mais euh, je pense que, ouais, c'est nos énergies de base qui ont fait que on ne s'est pas posé la question et au contraire on aime bien avoir ce truc de simplicité où on est deux sur scène et, et qu'est-ce que nous deux on raconte à travers nos mouvements
0: Radio, vous écoutez l'émission Nous Flottons. Nous sommes avec Miel et Laura et nous parlons de danse électro et hip-hop. Laura et Miel, vous êtes aussi professeurs, chacun dans votre discipline respective. Vous partagez donc avec des jeunes danseurs, qu'ils soient peut-être amateurs ou professionnels, votre passion. Et qu'est-ce
2: que cette transmission vous apporte aussi à vous aussi euh, ben En fait, moi... Euh quand j'ai commencé la danse, j'ai eu beaucoup de professeurs. J'ai toujours été prise sous, sous enfin, a pris sous l'aile de quelqu'un. Enfin, on m'a pris sous son aile. Et c'est vraiment comme ça que j'ai évolué, en prenant plein de cours, en ayant... Euh, bah, l'opportunité et la chance d'accéder à plein d'informations etc., etc. Et du coup à un moment donné, je, moi j'ai ressenti ce besoin de me dire j'ai eu cette chance là et euh, bah, j'ai envie de, de redonner ça aussi aux, aux jeunes qui commencent aujourd'hui et qui n'ont pas forcément euh, les moyens de payer des cours ou euh, Enfin, voilà. Et, et du coup, euh, pour moi, c'est quelque chose d'important de, de redonner, en fait, ce que j'ai eu la chance d'avoir. Et puis, ça, ça aide aussi à, à faire euh, continuer d'évoluer la culture et, et forcément euh, donner aussi les bonnes informations. Parce qu'aujourd'hui, aussi, avec euh, les. Enfin, Internet, etc., des fois, il y a de très bonnes choses. Donc, c'est très riche. Mais il y a aussi des bonnes et de mauvaises informations aussi. Et donc, je pense que c'est aussi important, euh, ben des fois juste d'être dans le, dans le réel le concret et de donner aussi les bonnes informations euh, aux jeunes euh, et oui. qu'ils aient accès facilement à ça de pouvoir les guider ouais quoi. voilà les guider ça m'apprend aussi, aussi à prendre du recul sur euh, ma danse et, et à poser des mots parce que aussi du coup quand on enseigne c'est oui, par le corps, mais il faut aussi réussir à, à exprimer les choses et à avoir cette notion un peu pédagogique qui euh, tu peux être le meilleur danseur, bah, ça ne veut pas dire que tu seras le, le meilleur professeur aussi. Et du coup, c'est aussi un travail sur moi-même et de comment est-ce qu'on arrive à transmettre euh, tout un mouvement, une énergie euh, à, à d'autres. Euh,
1: moi, c'est vu qu'en électro c'est très autodidacte et j'ai pas eu de prof en électro je me suis formé un peu comme ça avec euh, des groupes euh, on s'entraînait on a tous on s'est tous formés en même temps quoi en gros j'étais en tournée là avec Christine The Queens et j'étais euh, en mode bah voilà j'arrive à gagner ma vie à aller à Los Angeles à jouer partout d'un bah en France euh, les danseurs électro ils sont en déclin parce que y en a de moins en moins euh, la plus grosse communauté elle est en Russie et au Mexique et je me suis dit bah en fait là dès que je vais rentrer de la tournée il faut que bah, je commence à, à créer une nouvelle génération donc avec un pote euh, à Schraff, on a monté une école de danse électro donc la première euh, à Paris et euh, on s'est dit bah là en fait il faut qu'on qu'on se remue en fait sinon en fait dans 10 ans ou 15 ans on va arrêter la danse électro et en France il n'y en aura plus du tout et ce sera une danse russe ou mexicaine <rire> donc on s'est dit bah en fait let's go et et euh, juste donner la passion que nous on a eue après c'est très dur de la retranscrire parce que bah nous en fait on, on a commencé cette danse à 13 ans c'était un besoin essentiel enfin moi euh, clairement la danse électro si j'avais pas dansé ça je sais pas si ma, ma vie elle aurait été totalement différente et moins bien c'est sûr donc euh, c'est vraiment un truc qui m'a un peu sorti de la galère comme je pourrais dire. C'est vrai que des jeunes qui commencent la danse parce qu'ils ont quand même juste une vision esthétique parce qu'ils voient le mouvement d'une manière esthétique, c'est compliqué de leur dire. Bah en fait, c'est au-delà de l'esthétisme. C'est vraiment un état d'esprit. C'est une thérapie. Ça peut te faire changer ta vie et tu peux aussi réussir à sortir de tes problèmes grâce à la danse. C'est en fait, c'est ça qu'on essaye de faire vraiment de leur dire. Bah c'est pas qu'il y un mouvement en fait. C'est c'est la vie en fait.
0: Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, tous ces jeunes danseurs avec qui vous travaillez Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a certains messages ou certains
2: besoins, certaines inquiétudes qu'ils vous communiquent, que vous voulez partager avec nous Il y en a plein qui rêveraient, et, et même le terme rêver, du coup, c'est contradictoire avec ce que je vais dire, mais qui rêveraient d'être danseurs, mais qui se disent que ce n'est pas possible parce que ce n'est pas un métier, parce que c'est trop compliqué, parce que ce n'est pas validé pas par la société mais des fois les parents enfin sont pas pour enfin c'est pas que ait... c'est pas un chemin euh, logique ou euh, voilà et du coup c'est euh, quand ils arrivent souvent c'est euh, ah j'aimerais faire ça mais en même temps je peux pas enfin ils sont un peu tiraillés et du coup euh, nous vraiment ce qu'on essaye de, de leur faire comprendre c'est que si c'est ça, c'est ça en fait donc euh, faut pas se poser de questions si nous on, on a réussi aujourd'hui bah c'est que tout le monde peut réussir après on dit oui c'est pas facile mais en vrai c'est comme tout ça nécessite du travail et de l'engagement et... mais c'est ouvrir en fait euh, cette euh ce mur, cette barrière qui, qui se met dans leur tête où ils se disent non c'est pas possible mais oui être artiste si tu ressens que c'est un besoin et eh ben let's go en fait faut y aller et, euh, et moi c'est vraiment ce que je ressens en fait c'est juste cette peur et de se dire euh, qu'est ce que ce sera plus tard si je me lance là-dedans ou voilà
1: comme Laura l'a dit tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui on est dans une société de réseaux sociaux nous on avait peut-être eu la chance de danser un peu avant euh... Enfin, de danser un peu et bien avant TikTok et Instagram parce qu'en fait à l'époque les réseaux ils existaient quand on a commencé mais c'était moins euh, je montre le produit fini de ce que j'ai oui, c'était moins un... un passage obligé voilà c'était moins un passage obligé il y avait quand même un côté où tu bah, t'avais pas honte de ton processus et t'en étais fier en fait et aujourd'hui le processus il est, il est mal vu et il n'y a que la finalité qui compte.
0: Ce que tu appelles, pardon, le processus est mal vu, c'est le fait de le, le, le travail, d'expérimenter, de faire <rire> des essais. Quoi. Ouais, souffrir. C'est-à-dire euh... qu'il faut tout de suite montrer que ce que tu fais, c'est parfait, mais la phase de comment y arriver, il faut un peu euh, la cacher ou alors la sublimer. C'est
1: ça, c'est ça, voilà. Dans nos danses, hip-hop, électro, c'est des danses euh, vivantes. Ça veut dire que, quand je dis vivante, c'est qu'on bah, vit souvent avec euh, nos problèmes et nos défauts. Et moi, je leur dis, c'est comment Accepter ses défauts. Et eux, souvent, bah, ils les cachent. Et en fait, on ressent beaucoup ça. C'est qu'il y a plein de gens qui, les... qui cachent leurs défauts en danse. Et en fait, non, ce qui est beau dans nos danses, c'est bah, de montrer que ah bah, lui, il a des défauts. Mais en fait, comment il les assume, ça les rend beaux. Et c'est juste s'accepter. Et je pense que c'est ça le boulot le plus dur parce que bah, c'est une société où bah, là, on est. Tu veux rentrer dans des cases, tu veux faire ta meilleure vidéo Insta, euh, où tu es le plus stylé, le plus beau. Euh... Le beau cadrage et tout, mais en fait, ça, ça vient et ça viendra plus tard. Mais avant, il faut travailler, il faut accepter, quitter. Et c'est accepter, quitter en fait qui, qui est plus dur à leur faire comprendre. Parce qu'en soi, la technique, tu peux recopier des techniques, tu peux faire semblant de, de, de connaître des techniques. Mais en réalité, quitter vraiment, c'est ce qui compte le plus.
0: Et si
2: nos auditeurs veulent vous voir danser, comment ils font on a notre Instagram, Mazelle Frotten où on poste souvent bah, toutes nos productions. Et vous
0: avez déjà en tête quelques dates à nous communiquer
1: Alors on jouera à Colombe le 22 octobre, on joue euh, à Point commun à Sergy euh, en novembre, on joue euh, à Annecy en décembre, et après il y a la tournée Rêve Lucide, notre euh, troisième spectacle, 10 danseurs au plateau électro.
0: 10 danseurs, c'est ça C'est
1: ça, 10 danseurs 5 danseuses, 5 danseurs. Cinq danseurs à partir de mars 2022 et là c'est une tournée dans toute la France donc euh,
0: on a hâte, il faut prendre ses <rire> billets -là. Oui. on
1: prendre les billets et on se retrouve très vite sur scène et
0: eh bien merci beaucoup euh, Miel et Laura d'avoir partagé ce moment avec nous, à très bientôt et moi aussi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission « Nous flottons le mois prochain ». D'ici là, vous pouvez aussi retrouver l'émission en podcast. Elle sera aussi rediffusée lundi dans deux semaines à 18h. Et je vous souhaite de très belles vagues, de très bonnes vibes, bon surf et bonne danse.